0: ta. Io ta ta.
1: benvenuti a Radici, volevo farlo, volevo farlo da un sacco di tempo, Io.
0: bene, a parte fare io, cos'altro, eh, un cos'altro sei fare, cose. va bene, allora, eh, benvenuti, siamo qui sul, che sballo, sul il battello di Radici, eh, un battello di Radici, non perché l'ha comprato Radici, ma perché sopra c'è, eh, e
1: l'abbiamo occupato come dei veri pirati,
0: Ecco, bravo, come, come soleva fare a 16 anni eh,
1: esatto. Le feste pirata, ma non, non fatele più eh, Assolutamente dire. Non fatele.
0: Siamo qui con, con gli ospiti della serata Di cui ne abbiamo solo due vicino Ma gli altri due ci raggiungeranno celermente Sono timidi Che
1: sono, prego, vuoi dirmi Mister tu? Phil, DJ Camo A chi mi ami, diciamo così A chi mi ami, perché diciamo all'italiana
0: E il dottor Gorka Senza dottore E non si sa
1: dove sono, sono scappati
0: Sono scappati perché si vergognano purtroppo di avere a che fare con due come noi (ride) (ride) Però abbiamo un po' po' di domande da da fare agli ospiti Ora eh, il podcast lo lo trovate su Spotify, Amazon Music, eccetera eccetera Good Morning in Genova a proposito facciamo un momento pubblicità per iniziare sì, quindi ringraziamo, Io non sono capace, fallo tu Non dagli studi ma sulla barca con Good Morning Genova okay,
1: yeah.
0: eh, Ringraziamo poi Contatto Pepita Ramone, Mogiotic, Balena, RST RCT. e Melchio Eh l'ho già fatto Per già tutta fatto. questa cosa e, Siamo qui appunto con gli ospiti della serata Allora eh, il mio compare Milkborg a, a chi mi ami visto che sei l'unico reattivo E, e, e qua di fianco eh, credo che voglio farti delle domande, nel senso che noi la scorsa puntata abbiamo cominciato a parlare dell'hip hop E eh, un po' di dove noi l'abbiamo trovato l'hip hop nella vita Perché no, l'hip hop è tipo un fiore, no? tipo una margherita di campo Che tu da qualche parte lo trovi ma devi capire dove no?
1: eh, Io mi, so, mi sono ricordato, devo ammetterlo, eh, ascoltavo tanta radio Io sono stato selettivo, ascoltavo solo musica tecno e andavo agli eventi di musica tecno Lo spartiacque che ha fatto sì che andassi a cercarmi della musica hip hop è stato l'uscita di Tradimento eh, nel nel 2006 di Fabri Fibra e da lì ho iniziato il mio percorso. Quindi, ripercorrendo una una puntata che abbiamo fatto anche delle radici musicali, qual è stato il vostro primo contatto con questo genere musicale? Soprattutto mi sembra di vedere due generazioni, eh, eh, quindi... Tu, che hai qualche anno di più, eh, potrei raccontare un tipo di contatto diverso quando ancora lui, Mister, eh, DJ Camu, quando ancora eh, la musica non era così fruibile eh, come adesso con i social.
2: Ma innanzitutto grazie, ciao, io sono Marco, di DJ Camu, eh, non sono di primo pelo, grazie. ciao raga. grazie a tutti gli amici presenti, Ho fatto un grosso, grosso casino per questa situazione. Yeah. Eh, sono, eh, parlando di pop e scena genovese sono decenni che aspettiamo una situazione del genere, quindi siamo su una barca a mettere la nostra musica, quindi siamo assolutamente contenti yeah. e grazie che ha premesso tutto questo, grazie a Radici, grazie a Contatto, grazie a tutti. E grazie dai, a tutti. Dai, oh! Oh, più casino ragazzi, siamo pop comunque, eh! Oh. No, diciamo che eh, ieri era una data storica perché era il cinquantesimo della nascita della cultura hop, o meglio, era il cinquantesimo dal famoso party che Cooler, che tenne nel Bronx, come regalo di compleanno a sua sorella. Quindi si può dire che è nato come un party, eh, un atto d'amore, io dico sempre, no? perché gliel'ha fatto come regalo. Quindi è molto bello che da lì poi sia nato questo movimento che si è espanso in tutto il mondo e ha attraversato tantissime generazioni. E ha fatto sì che molta gente trovasse una strada alternativa alla criminalità, alle gang e anche che trovasse una strada musicale.
1: Quindi, poi... quindi le, le, la prima sfumatura è la, la denuncia, è la voglia di poter dire qualcosa ah. quando qualcuno non aveva voce.
2: Assolutamente. Questo viene ovviamente l'ipop non viene da contesti agiati, viene da contesti molto disagiati ed è una voce della rivalsa. Quindi, questo è comunque il motivo okay. per cui eh, anche, in, anche tutt'oggi si parla tanto di questi soldi, molta gente sfoggia perché viene da una situazione di povertà e quindi quando ovviamente ottenevi qualcosa volevi farla vedere, volevi mostrare la rivincita esatto, ce l'abbiamo fatta anche noi che veniamo dal niente quindi così parlando prettamente di Genova io l'ho scoperto nel 95. Ma allora lo poca... sono nato io eh, Sì praticamente bro. Io avevo 15 anni ma in pratica ha cambiato un po' la vita Abbiamo fatto un po' di situazioni qua a Genova Per eh, diciamo, farla ascoltare anche a persone che non fossero della nostra cerchia Quindi siamo, siamo arrivati nei club, nelle discoteche eh, Siamo arrivati a fare concerti Siamo arrivati a organizzare le nostre cose E finalmente dopo tanti anni merito delle nuove generazioni Ora l'hip hop possiamo dire che a Genova è bello grosso Con dei no, bei eh. rappresentanti e siamo molto contenti di tutto questo.
0: Eh, possiamo dire che in qualche modo, tra l'altro, Genova è diventata un centro, no? Del, del top, Cioè, al, al centro della scena italiana, quindi... Ora, tra l'altro, tra gli ospiti che facciamo finta non ci siano, ma ci sono, c'è Claudio Cabona che ha fatto un documentario bellissimo, la nuova scuola genovese. Che vi consigliamo di fare. Ma un applauso, Claudio Cabona. Eh, e rifacciamo applauso Come si chiama il documentario? La nuova scuola genovese. Ma lo sanno tutti, a parte il mio collega Milkborn. No, no, purtroppo... l'ho
1: visto, l'ho visto, l'ho visto oggi. Che, Volevo che... ripeterlo per, per le persone presenti. Che, che purtroppo
0: segue solo <ride> la scena dell'elettronica, si eh, vede. Però, appunto, Genova, tra l'altro, negli anni è diventata un, un po' il centro di questa scena, ora. Eh, vi domandiamo eh, perché secondo voi? Cioè, eh, co- come c'è stato no, questo cambio? io vengo da un posto eh, che era un po' al centro della scena quando io ero ragazzino Tra l'altro... Treviso, quindi dove c'era Shock, Man eh, Frank Siciliano e poi saranno aggregati eh, rapper da tutta Italia quindi Stock Mad Buddy eh, Gammon eccetera eh, e vi domando Com'è successo a Genova? Cioè da dentro, probabilmente voi l'avete vissuto da dentro, quindi vi domando
2: eh, com'è successa questa cosa, ecco, io so com'è successa da me, non so com'è successa qua. Uh, boh, per me è una sorta di magia e, e anche il fatto che c'è stato un sacco di punti nevralgici nella città che hanno fatto sì che i ragazzi potessero incontrarsi e registrare... Oh, aia. Eh, aia. registrare, fare pezzi prego. e farli ascoltare poi fuori abbiamo avuto un sacco di talenti che sono nati qui perché qui nascono talenti che si sono fatti conoscere e via via hanno aperto la strada ai talenti successivi eh, parlo di Moreno parlo di Izzy parlo di Tedua parlo di tutti i rapper che si sono fatti conoscere fuori da Genova dal 2016 in poi senza dimenticare quello che c'è stato prima che poi ha, ha, ha preparato il terreno per quello che è arrivato dopo ecco.
1: quindi tu dici personaggi che hanno fatto come si dice in gergo il botto hanno trascinato assolutamente, il movimento
2: assolutamente. quindi
1: c'è, c'è anche del positivo quando qualcuno arriva ah, uh... tu
2: parlavi prima di tradimento Esatto. e assolutamente la l'uscita di Fabri Fibra di quel disco ha fatto sì che molte produzioni che erano underground diventassero di colpo mainstream quindi che hop esatto. arrivasse un po' all'orecchio di tutti ecco, che il rap arrivasse all'orecchio di tutti Beh,
1: direi... sicuramente alle mie
2: su, que- su questo ci troviamo abbastanza d'accordo no?
0: Nel senso poi dipende un po' il contesto però eh, ci sta, Cioè è un album che ha segnato eh. allora passiamo eh... Mi, fa, Mister fa, Phil, sì, fa, la, fa l'indifferente
1: so. lì da solo. Allora,
0: voi, voi non ci potete vedere, ma siamo seduti <ride> ad angolo eh, su una barca, dico. E quindi, quindi c'è cioè Mr. Phil che sta il più lontano possibile da noi. Credo che non ci voglia, non ci voglia bene. Uh, o o, o si, si rifiuti di partecipare a questa baracconata che era di podcast? No, era riflettere, in realtà era riflettere. Ehm, niente, allora siccome appunto il nostro podcast si chiama Radici stiamo andando un po' alla ricerca delle radici musicali nostre che sono molto diverse e alla ricerca delle radici musicali di tutte le persone che poi hanno a che fare con noi eh, ti domandiamo quali sono le
3: tue? Eh, musicali, intendi? assolutamente, sì Beh, io ho fatto un percorso molto classico, io sono coetaneo di Camo, quindi sono molto giovane. Sono ah, Io solo... pensavo avessi 18
1: anni. <ride> esatto. <ride>
3: eh, anche io e... lo vedevo così. Esatto. E quindi io mi sono avvicinato alla musica facendo il DJ fondamentalmente. Con, uh, facevo il DJ nelle discoteche pomeridiane a Roma. E, e da lì, diciamo, dopo un paio di anni di, di classica gavetta con le borse di dischi, ancora non esisteva Spotify, YouTube, non c'erano neanche i lettori CD, quindi stavo proprio con i vinili dopo un po' di anni eh, ho scoperto che eh, il, il cugino del mio migliore amico era Fritz the Cat che era un produttore molto, molto diciamo, riconosciuto nella scena <ride> eh, hip hop italiana in quei anni lì e, e niente dopo che mi sono diplomato eh, ho detto a mia madre che andavo a Milano a studiare Fonia e invece andavo a Milano per andare a fare gavetta con Fritz the Cat quindi ho aperto uno studio con lui e ho imparato a produrre lui era il mio mentore diciamo quindi questo 20, 20, nel, dal 99 al 2001 anni caldi eh, si sì, esatto molto no? Un periodo, quando io mi sono trasferito a Milano era un periodo dove eh, l'hip hop italiano era in calo, era la fine della prima epoca De d'oro diciamo. quindi la fine, fine dell'epoca dei OTR eh, di, dei sottotono stavano un, to- un po' tutto scemando Okay. e eh, in quegli anni lì io sono stato insieme a uno dei pochi fortunati a essere preso in etichetta un'etichetta Vibra Records, eh, dove eravamo io, eh, Amir, eh, Fabri Fibra, Shokka e eh, il primo disco dei Club Dog pure. E diciamo che, eh, quello è stato un po'... Bel disco, ehm... il più bel disco dei
0: Club Dog. Ma se forse. ci pensi,
3: i, i, i dischi che sono usciti da, da, da Vibra Records hanno di fatto fatto partire la seconda, diciamo, epoca del rap
1: italiano. Eh, Assolutamente. Eh, sì. nel 98-99, in quegli anni lì, Fabri Fibra era Uomini di Mare?
3: Eh, no, l, l, quello un po'... Vabbè sì, forse sì, forse non so se sono appena sciolti, vabbè, in quegli anni lì. Era Sindrome finito... di fine millennio. Esatto. Quindi sì, è un'epoca molto, molto bella di fume, però la cosa è che tanti non, magari che si sono avvicinati da poco al genere, è che non capiscono che eh, anche se era un'epoca di, di, per il rap italiano almeno in espansione, non c- cioè è molto diverso da adesso dove <coughs> l'hip hop italiano è, letteralmente, è il nu- fenomeno numero uno mainstream in radio, in tv, nei concerti, all'epoca mia, eh, dopo il sottotono, cioè eh, non eravamo ben visti in radio Eh, fare le serate era un casino e adesso invece eh, vorrei dire grazie a chi veniva prima di me anche grazie alla nostra generazione oggi eh, si sono aperte totalmente le porte e succedono cose impensabili fino a poco anni fa porte che questi ragazzi esatto. ora dovranno
1: sfruttare no, e chiedere... hanno,
0: hanno sfondato porte che si sono aperte che sono state sfondate da un sacco di ragazzi eh, più giovani il rap è diventato credo il, il,
1: è un fenomeno pop a proposito domanda tecnica ecco. esiste e, se, e se, è, se c'è qual è la differenza tra eh, i pop e rap ed eventualmente quello che viene chiamato ora trap. Beh, La
3: risposta classica è che il rap è, 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 è la musica, okay. il pop è la cultura, okay. Okay. questo oggi si è andato un po' a perdere perché per tanti, per tanti motivi diciamo si è molto allargato il genere, è diventato molto più accessibile sia ascoltare che fare musica, quindi magari in un'epoca in cui sono cresciuto io o chi prima di me eh, non essendoci eh, la musica eh, in tv o in radio, ce l'andavamo a cercare, era proprio una musica di nicchia, quindi intorno a quello noi eravamo attratti anche da tutto quello che rappresentava non solo la musica ma proprio la cultura, quindi il writing, il b il DJing. Oggi come oggi eh, è una cosa molto bella il fatto che eh, è molto più accessibile fare musica, eh, perché chiaramente fino a qualche anno fa, anno fa se tu non avevi un'etichetta eh, non avevi un budget eh, il tu- la tua musica semplicemente non usciva perché c'erano dei filtri naturali che facevano in modo che tu no- invece adesso basta avere un computer una piccola interfaccia e qualsiasi persona può caricare la musica su eh, CD Baby, TuneCore quello che è che è una cosa molto bella perché rende la musica accessibile a tutti ma eh, mentre si allarga diciamo eh, la gamma di musica anche il livello tante volte
1: diventa molto più, eh, sì, più, più basso
3: assolutamente guarda questa
0: sarà la puntata di settembre sì, ne abbiamo già
1: parlato in diversi settori di notiamo tutti questa cosa eh, la musica è diventata più accessibile sia da ascoltare che nel, nel, nel produrla e forse la qualità si è abbassata
3: sì e, e... Cioè, tanti della mia generazione eh, sono un po' dei hater, no? Diciamo, ma, esatto, tutto, ma eh, di è qualità, qualità
1: parli del, del beat eh, no, dico o che del, si... delle, de, dei testi? No, dico che Cos'è si... che si è perso? Come può...
3: qualsiasi cosa, se tu sei molto facile fare una cosa, non ti devi impegnare molto, non devi sacrificare molto per arrivare all'obiettivo, ma questo vale per la musica come per tantissimi, tantissimi altri insomma, settori. Eh, quindi prima c'era un filtro naturale per arrivare su quel palco cioè, ne, ne, quando io ho iniziato a fare rap era esagerato sta cosa però se tu non sapevi cantare no? rischiavi quasi di prendere mazzate ma letteralmente, cioè io mi ricordo scene in cui gente perché non sapeva rappare o, fa, o faceva figure meschine Ci ti giocavi la reputazione subito adesso adesso, adesso se uno come me se faccio musica da 30 anni che l'hip hop ascolto da 40 anni cioè da, da cioè no, 42 da, da 30 anni lo ascolto lo colleziono. se io mi permetto di dire qualsiasi cosa eh, chiaramente la risposta è sei un hater eh, stai zitto eh. e anche questo non è giusto no nel senso però questo è un po una cosa però
0: quindi diciamolo cioè mister è
3: un hater
1: no esatto lo, anche lo questa lo cosa qua è... possiamo dire che
3: sei un hater assolutamente ris- no io amo tutta eh. la musica e io amo quello che non mi piace a me, come produttore, come artista, come DJ, a me non piace chi fa la musica solo come secondo fine per, arri- per guadagnarsi o quello che eh. è. Perché non, è molto lontano da quello che faccio io e per come io vivo la musica. Poi ognuno è libero di fare ciò che vuole.
1: Ciò io. che vuole,
3: però è molto diverso da quello che il amo delle
1: Va bene. Allora. Trovi che ci sia questa, questa, diciamo... Mh, uh, Deriva, questa deviazione in cui le, le, le generazioni prima tendono sempre a criticare quelle future
3: No, que- quello che io noto è che eh, negli ultimi anni il ricambio generazionale che c'è stato a differenza di anni prima c'è stato un distacco cioè una volontà questo succede, Cioè, nel senso non è una cosa un, una novità qualche anno fa a Roma, no? quando io andavo a suonare davanti a me io guardavo il pubblico e vedevo tra i ragazzini, gli emergenti, che io sapevo che se quello continua, quello, div- quello diventa nuo- i nuovi corvoleno, quello diventa il nuovo gol e quel- c'era questa continuità qua. Quanto è vero che io, per esempio, Coez, l'ho prodotto quando era Circolo Vizioso ed era subito chiaro che era bravissimo. Lui poi è diventato Circolo Vizioso, Broken Speakers e poi, eh, e poi è diventato Coeds, insomma, no? Ha cambiato un po' cepevo. Oggi questa cosa qua, cioè se tu chiedi al 90%, 99% di ragazzini che fanno rap a Genova, a Roma, dove te pare, chi è Mr. Phil, no? O chi è sciocca? Non lo sanno perché non gliene frega nulla. Perché non è una cosa legata prettamente alla scena di rap eh, o hip hop. È un'altra cosa, non me conosco, non, non è una colpa loro. È semplicemente le cose che sono cambiate. Quindi il discorso stai o secondo me, è sbagliato. Semplicemente sono son cose parallele e diverse, ecco. Va bene,
0: noi ti ringraziamo eh, legge, abbastanza eh, leggero, come. No, ti ringraziamo per l'esaustività. Molto, e esaustivo, molto esaustivo. E
1: lo chiediamo allora ai ragazzi Chi è Mr. Phil. Quindi, come vi, come vi, vi ponete, voi? Eh,
3: ma a lui noi Lui abita nel palazzo eh, mio. Ah, mio, quindi è meglio non eh, dire niente. È, no, è
4: È proprio il motivo per cui li chiediamo allora chi è: è, è proprio Mr. il motivo Phil. per cui invece gli chiediamo: come
2: dire in pentaglio.
4: Esatto, chi ah, è? siamo vicini di casa, ci siamo conosciuti in ascensore <ride> e, e, e niente però diciamo che lui, di lui me ne aveva già parlato di DJ Camo chiaramente che invece conosco da, da un po' più di tempo credo ormai 3-4 anni e quindi diciamo ovviamente sapevo chi era e io volevo dire una cosa che mi è venuta in mente prima rispetto al livello che si abbassa io penso che possa essere un vantaggio per chi ha talento perché quando la media si abbassa appena arriva uno un po' più minimo che dici boh, acchiappa. Nota. Viene, viene notato quindi insomma in realtà poi per chi ha talento, e non sto parlando chiaramente di me, sto parlando in generale, <ride> chi ha talento poi insomma, in un momento storico così di appiattimento ha più possibilità di farsi notare. Sempre messo che voglia essere spinto il talento però, perché se invece quello che vuole essere spinto è il continuo appiattimento, allora è inutile. Eh, esatto, qui entrano in, gioco, entrano in gioco eh, poteri più forti di noi, no, però, forze oscure più grandi di noi. Al di là delle Le forze, forze oscure. oscure delle major.
0: <ride> al di là delle forze oscure no, secondo me il problema poi ne parleremo meglio in un'altra puntata appunto che abbiamo intenzione di fare sul, sull'arrivo, di internet, sull'arrivo di internet nella musica quindi su tutto quello che ha cambiato no? la percezione delle persone, degli ascoltatori eccetera. Eh, però eh, la verità è che il numero di antenne pronte a recepire quello che arrivano dagli artisti è, è sempre lo stesso se non addirittura minore di una volta e, e quindi capisco il tuo discorso però eh, tante volte ehm, il fatto che uno ha talento la gente non riesce a percepirlo cioè, nel senso che le persone che dovrebbero eventualmente percepirlo eh, sono talmente oberate dalla quantità di cose che ci sono in giro che eh, lasciano passare cioè, quindi eh, secondo me è un po' un gatto che si morde la coda che credo sia un po' la il discorso folle, ma, inter- ma poi, tra la l'altro, secondo me,
4: questo discorso qua la gente che dovrebbe rendersi conto. Secondo me, anche il talent scouting è una cosa che. È, è, è praticamente, scouting è praticamente finita. E cioè sei tu che in qualche modo ti metti in vetrina. Allora poi succede che ti contattino cose così. Però, secondo me, il talent scouting non esiste più. Le major, le etichette aspettano che uno faccio, abbia un minimo di motivo per essere seguito. Allora magari ci buttano però dietro qualcosa.
1: Questo motivo di essere seguito secondo te è sempre eh, riscontrabile nel, nella musica che si fa, in quello che si dice o nel personaggio che cercano?
4: Beh, al giorno d'oggi purtroppo è 75% personaggio 25% musica, però è anche vero che se la tua musica è coerente col tuo personaggio è una cosa sola secondo me, quindi è un 100%. Giusto.
1: Bella questa, la scriviamo? Pu- puoi ridirla che filosofo ridirla fagliela
4: ridire Segnatela che ci facciamo le magliette. <ride> okay. Ho detto che no, che 75% oggi è personaggio, 25% è musica. Ma se la tua musica è coerente con la tua persona e il tuo personaggio è un 100% Yeah. Se volete tatuarvela, ragazzi, fatemi sapere. Yeah.
0: Ringraziamo Nelson Mandela per la frase. No, no,
4: tra l'altro, una cosa, tu mi chiami Akil Miami. Ma una volta mi hanno presentato come Akil Maiali
3: Quindi Akil Miami Dove? va ancora <ride> bene.
4: Dove, dove? A Kill l'Uomo io. Eh, Era un contest al Crazy Bull, quattro anni fa, uh, prima del Crazy Covid Bull
0: vabbè Crazy Bull li abbiamo fatto pubblicità involontariamente assolutamente non era la nostra intenzione arriviamo al nostro ultimo ospite sì che era... pensava
1: di pensava di pensava di cavarsela
0: così eh, provo dovete sapere che le puntate di Radici durano no. al massimo mezz'ora siamo a 21 minuti e
1: 30 ah, innanzitutto, innanzitutto diciamo che abbiamo preso del travel gu, del travel Gun, perché pensavamo di vomitare io e lui quindi eh, se qualcuno avesse bisogno abbiamo dei travel io prendo una gomma a
5: 5 euro 5 euro una gomma per chi sta male ha nausea Sacchetti, qualcuno
0: bisogno?
5: Sei. No, eh, io dicevo che dovete sapere che abbiamo
0: dei problemi col tempo noi perché andremo avanti all'infinito. Quindi di solito Fabrizio, che è la regia, ci cerca di, 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 di staccare in qualche modo. Ora siamo a 22 minuti e 02. Ah,
1: andiamo, andiamo.
0: E, eh, passiamo a Gorka. <ride> eh, Minkborg, io credo che sia tu la dibito alle domande, nel senso che io Corca lo conosco allora, troppo bene. Allora, visto che ehm. prima
1: parlavamo del, di come ci si è avvicinati e abbiamo sentito uh, due ragazzi di una generazione diversa e, le, e, e come si sono approcciati in quegli anni, tu che hai, mi sembri più giovane, direi, se no li porti benissimo. malissimo, oh benissimo. Sì, ho 27.000 anni. Ok, come, qual è il, il tuo primo ricordo... Uh, dell'approccio a questo mondo
5: ma io credo anche, anche Vale può dire la stessa cosa secondo me noi siamo un po' figli di 8 Mile di quel film dell'arrivo di Eminem di 50 Cent in Europa insomma siamo un po' i figli di quel di quel mondo là quindi diciamo rap metà anni 2000 in poi eravamo bambini e siamo un po' cresciuti poi con le varie traduzioni in italiano quindi Fabri Fibra Mondo Marcio
4: e anche i Doggo, l'ho ripreso tantissimo, subito...
5: Cioè, sì, sì, forse un, un leggermente dopo sì, i Doggo. Sì, un filo dopo, sì. Però sì.
4: E, io vabbè,
5: poi ho avuto la fortuna di avere in casa dei dischi dei, dei miei genitori, quindi poi tutto il periodo delle passe in Italia, tutte quel, quelle cose là. E, per quanto riguarda la Liguria, siamo stati fortunati noi ad avere, per esempio, a Genova, in realtà come ultimi a Edi. Eh, tutto quello che era lo studio stile eh, che erano i primi rapper diciamo di, che, anni, che anni erano
4: ha cerchiato gente intorno a loro
5: i Pr- primi rapper che ci hanno fatto dire ha cerchiato ehm. ehm. Cerchiamo. Cazzo in Liguria cioè, ci sono, ci Esistono anche i, rap in, i rapper in Liguria non, Cioè io non pensavo no? Sei stupito? Sì. quando hai scoperto io quando che c'erano dei rapper genovesi Che spaccavano eh? non, non pensavo Ma guarda io me lo
0: ricordo Tra l'altro è un periodo che io mi ricordo benissimo Perché è il periodo in cui io sono arrivato qua no? E, e c'avevo, c'era Vaz Vaz che veniva in università con me Arrivava lì mi faceva ascoltare la roba Io ero abituato però A un, a un tipo di cose no? old, old school e quindi ti eh, que- dicevo sempre: tipo, io non, non la
1: capisco. Cioè, non, non, ma non, eh, vabbè, ma perché tu ris- stavi in università, noi stavamo in strada? Quindi. Vabbè, sì
0: scusa, scusami, però Però stavo in università anche lui, eh. ricordate. <ride> no, Loro eh, erano super
5: eh, avanti. Eh. Loro eh, erano super avanti: erano io super avanti a 16- 15 anni. Sono andato a Parigi da mia zia. E entrando nei negozi, sentivo la trap per la prima volta. tutti quel tipo di approccio là. E i ragazzi, quindi Dala, Nader, eccetera, eccetera, usavano quei beat nei loro mixtape per farti capire quanto erano in realtà contemporanei al loro periodo guardando l'Europa in generale e quanto magari noi italiani eravamo super indietro come no, 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 ma approccio a questo mondo. Era, era quello, che,
0: quello che dicevo, cioè nel senso io in quel momento lì venivo da un, un tipo d'ascolto e quindi... Eh, mi sembrava troppo strano no? Questa cosa. poi non, non sono mai stato un grande cultore di musica internazionale quindi io ero sempre molto attento al panorama italiano e, e mi ricordo appunto dicevo, boh questa roba qua cioè, non, non mi va genio, non mi gira e, e, e poi in realtà cazzo devo dire che <ride> effettivamente ci avevano visto decisamente lungo cioè, nel senso chapeau e, ed è stato un bel periodo perché poi hanno cominciato c'erano c'era una serie di, di ragazzi che cominciavano a fare cose che effettivamente mi piacevano ma hanno anche in qualche modo è rivoluzionato l'ascolto. No? Che penso che sia un po' un, eh, una cosa fondamentale sia per fare musica eh, che da ascoltatori. Se no, Sennò si rimane sempre blo- bloccati in, un, in, un, eh, in una piccola nicchia. No? Che rimane poi sempre più
1: piccola. Ma, ma guarda, che la nicchia va sempre bene. Io invece voglio sapere una cosa. Cosa ascoltate quando siete da soli, roba di cui vi vergognereste di dire?
4: Guarda ti dico questo... Cos'è che, cos'è primo... che ascoltate, non del settore? Ah, il primo disco che ho comprato di mia spontanea volontà a sette anni è stato Skater Boy di Avril Lavigne. <ride> non per farti capire. Ma perché ovviamente Ma mi piaceva parecchio, esatto, proprio mi piaceva tanto eh. tanto. Eh, però, uguale. uguale. si dice mar-
0: sia morte, sostituita... Vabbè, però ah Sì, le Anche roto. lei?
4: Eh. No, non la sapevo sta so cosa. E poi ti dico in realtà, cioè non me ne vergogna dirlo però recentemente negli ultimi mesi ho scoperto la musica messicana Eh raga è una bomba, ah, che è senza basso, senza batteria, chitarrina giusto. nacchere, tutte canzoni mezze d'amore, mezze sul bere insieme, ballare in spiaggia Sai quelle robe lì? Però è in spagnolo quindi non capisco bene Fatti, allora fatti, dico, influenzare, fatti, influenzare, fatti influenzare, Fatti, ti piace ancora, di più, mi piace ancora mia... di più non capire Mi piace <ride> ancora di più non capire, mi faccio trasportare, quindi ti dico musica messicana
1: There. Tu cosa ascolti? D'imbarazzante. Di Di D'imbarazzante la vergogna, da baglioni a. Allora, a parte. Marco Cos'è che Mengoni, ascolti quando.
0: Mengoni, lo sappiamo già. Cos'è che, che ascolti, ascolti fare... quando
1: sei da solo, chiuso in cameretta, che la gente non deve sapere perché sei un rapper, sei un duro? <ride>
5: non lo so. lo Non lo so. A me piace Tananai, cioè l'odio però mi piace. Ai 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 ai
1: È
2: figo Tananai, delle produzioni fighe. È vero. Cioè. No, io ascolto, eh, purtroppo guarda, io ti dirò, io sono papà di un bambino di sette e questi si ascoltano il rap italiano che è una bellezza. La cosa bella di questo periodo è che i bambini, i ragazzini, quelli che stanno crescendo adesso, hanno già il rap nelle orecchie. Mio figlio ascolta Rove dalla mattina alla sera, quindi anche involontariamente io mi ascolto Pelé quelle dieci volte al giorno, cioè i milioni di streaming. Non esci faccio, mai eh, tu dal... Dal, dal no, no, primunale. non esco mai dal rap. No. E la cosa bella però è che sta crescendo una generazione, è già cresciuta, quella prima di, di questi ragazzi che ci sono adesso e quella che verrà, che hanno già il rap nel sangue da, da quando sono bambini piccoli, quindi viene anche più facile rappare quando tu cresci col rap. Io il rap ci sono entrato in contatto a 16 anni, se uno ci entra in contatto a 3 ha già quel suono nella testa e quindi... Reperando meglio quando saranno più Avre, avremo
1: dei mostri
0: tra 15 anni assolutamente <ride> allora manca, manca la risposta di Mr. Phil si
2: sì, che, che fa, fa finta,
4: fa finta, fa finta là di niente fa finta di
0: niente perché quali, si,
1: chissà, chissà che cazzo ascolta quali, quali, sono,
0: quali sono gli ascolti di cui ti vergogni cioè la cosa cos'è che ascolti quando sei da solo
3: A Kill Miami no no scherzo <ride> <ride> no io, io sono una ma- io, allora io sono un produttore io sono un DJ, dis- io amo tutti i generi musicali a parte Pochissima roba, io ho rispetto per tutti i generi musicali, quindi io ascolto, oh. nella mia vita privata ascolto il soul, ascolto il rock, ascolto eh, il, crowd, il crowd rock, mi piace tantissimo, musica elettronica anni, fine anni 60, inizio 70,
1: ascolto tante cose. Oh, Ascolti anche questa roba per farti condizionare nelle produzioni? No, ah, beh, oh, diciamo, semplice.
3: Tante volte ho scoperto o mi sono avvicinato a dei generi per quello e altre volte semplicemente perché mi piace tante, tanti generi diversi poi nel tipo di rap che ascolto io magari quando sto per affari miei mi ascolto determinate cose del periodo anche cose nuove, cioè nel senso, uno pensa a Mr. Phil se ascolto solo DJ Premier da, da mattina alla sera, ma non è così, cioè nel senso, io a me mi piacciono sia le cose di Travis Scott o di Drake, come mi piacciono quelle del primo disco di Nas o quello che è, insomma, è chiaro, cioè nel senso, la musica, questa è una cosa, anche che si lega al discorso di prima, cioè è, è, è molto ignorante dire le robe vecchie sì, le robe no, cioè anche tra i ragazzi giovani, oh, c'è sempre, c'è tanto, quello che diceva anche Kilmiam è che ci sta, ci sta tanto talento. Tante, però poi ci sono tante cose in cui io no, non mi riesco a, a ritrovare oppure non, non capisco perché non sono della generazione mia oppure cioè io ho 42 anni è difficile che un, ascolto un disco magari di uno che 19 anni è molto lontano dalla mia realtà quindi però il talento ci sta magari quindi, quindi oltre anche al talento, quello che diceva lui prima ci vuole anche un altro tipo di talento che però si, si lega a... A qualsiasi settore lavorativo, diciamo, dici che non solo devi essere bravo, alla... devi essere anche bravo a, a venderti o comunque devi essere bravo a gestirti, che è un altro tipo di talento. S- soprattutto oggi, in cui conta tantissimo le views apparire, che è, è molto s- importante sapersi gestire in quel senso lì anzi forse oggi è molto più importante rispetto a prima prima era, era, magari era più importante non solo il risultato ma anche come arrivi al risultato ora, Quindi... ora c'è
1: molto più da guardare che da ascoltare
3: forse esatto cioè, se tu vedi t- tanti ragazzi in questa generazione nuova eh, dal, dal vivo non c'è molto eh, rispetto a quelli di prima sono tanti che, che rappano con le proprie strofe sotto perché non, non è molto importante quanto spacchi dal live perché magari poi hai fatto un pezzo e hai 10 milioni di views esatto. a posto così Qu- questa è la cosa che odio eh, invece tanti se tu vedi il colle dal vivo il colle dal vivo è una cosa impressionante perché dal, cioè, ti insegna Come si fa un live Ma perché questo? Non perché so più fighi loro quello. Ma perché in quell'epoca lì per vent'anni Tu dovevi essere più forte sul palco Altrimenti cioè, e, e non, non venivi preso sul serio Invece adesso tante volte magari tu diventi subito su, di, Mega famoso Mega seguito ma magari non sei mai Stato su un palco E non è che impari in sei mesi a diventare un MC Forte sul palco Però non è tanto importante per questo pubblico Quello perché Ah, ma che stai a dire, Mr. Phil? Io faccio 10 milioni di visualizzazioni, ma stai zitto. Cioè, che ti, io ti... C'hai ma... ragio- eh, eh, Allora, c'hai
0: ragione. Grande discorso, però devo dire una cosa: Mr. Phil ci ha girato un po' intorno, eh. Non ce l'ha detta la cosa di cui si vergogna. Si, sì, no, non si cioè, detto. Non ce l'ha co- detto il cos'è quel, quel
1: Baglioni o quel Mengoni che ascolta. Che... Ma perché tu, tu uh, da,
3: da, da, vedi. aspetta. Eh, stiamo a fare un discorso tra, tra musicisti e artisti. Te lo dico aspetta, subito. Fa, di sing, tu di ti vergogneresti di Baglioni o un cantautore come Baglioni. No, attenzione, attenzione, no, 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 no. No, ho capito il suo discorso, no, io. No, no, no. Lui sta dicendo: da artista, artista... io ho rispetto per tutti. Eh, music... vabbè, non tutti, no, quasi, quasi eh, tutti. Hai detto quasi tutti, eh. Però mi vergogno sì, però quelli che non rispetto non li ascolto. Okay. Eh, però io mi vergogno no. di questa cosa, a me
0: la canzone dell'estate di Rovazzi di quest'anno c'ha troppo top. Ragazzi, la, la troppo no, quella presente. colorietta aperti, troppo fiera. Non ce l'ho neanche c'è presente. Presenza. Spettacolo. Vabbè, lo dico perché mi devo vergognare anch'io da qualche parte. E oh. se ve la siete persa, recuperatela perché c'è un video veramente Berlusconiano doc, cioè bellissimo, una roba veramente di un trash epocale. Ehm detto questo siamo arrivati come al solito un po' lunghetti, siamo a 32 40 ci fanno il segnale di durare sì, ma ancora l'ha fatto 5 anche prima
1: 5 minuti fa, 5 minuti Eh sì, esatto. Sì,
0: allora, intanto Milkborg lì che hai la luce
1: del computer io magari non vedo niente, non vedo. cosa devo leggere? vi leggiamo il programma di Radici che intanto sponsorizziamo Beh, Allora, l'abbiamo così. detto prima, il 17 settembre che è una domenica, saremo all'area verde di Casella sempre che il sindaco mi dia conferma visto che il mio amico ed è sparito, lo diciamo perché e sarà una, una, una festa pomeridiana come si dice in gergo un open air o time. E, e ci sarà attenzione un palco
0: radici di cui ci occuperemo artisticamente sì, io e il sì. dottor Mick addirittura Borg, pensa
1: un po' <ride>
0: <ride> cioè, ci danno risposte poi ci diranno eh, avete bucato basta. poi
1: qua vedo scritto 22, 23 e 24 settembre c'è la, c'è la silent disco c'è la e silent disco. disco guarda non ne parliamo neanche poi 13, 14 e 15 ottobre, bravo Merchio. A Palazzo Imperiale. Uh, faremo il podcast live e un after show. E credo che ci sarà Tu sai chi uh, no, no, e non altro. Sbagli. No, è un altro. Poi ci sarà un after show al Madda live. Il 24 e il 25 saremo ai Luzzati, dove ci sarà Tu sai chi a fare una performance dal vivo. Perché abbiamo un artista internazionale, l'unico qua. E Capodanno.
0: Capodanno. attenzione
1: 30-31 dicembre la, vera domanda la che, notte delle notti la vera domanda che ci facciamo
0: è quando andiamo in vacanza io e Burger, che eh, siamo sempre tirati in mezzo no io no tutto. sono Miscio l'ho già detto non ne abbiamo più voglia eh, detto questo no a proposito di vacanze a proposito di vacanze avvertiamo tutti gli assidui frequentatori del podcast che non possono respirare se non esce la puntata arti- settimanale ma gli artisti non
1: vanno in vacanze io una volta avevo detto ad Alessino che qua i DJ non vanno al mare no che qua. noi andiamo in
0: vacanze invece fino a settembre sì, e non sì. sentirete più le nostre voci moleste riprodotte da
1: Spotify band, eh, raga eh, banda alle ciance siamo pronti qua a, fare, a sentire un po' di musica perché qua eh, ci siamo rotti le palle eh <ride> Detto questo niente, siamo
0: durati fino praticamente all'uscita dal porto. Vi salutiamo dal battello di Radici. Grazie alla compagnia di Mr. Field di J.C. Morgan di Miami che continueremo a dire Miami.
1: E continueremo a dire mi ami
0: ringraziamo tutte le persone che hanno avuto la pazienza di ascoltarci ringraziamo Fabrizio Sferrazza di GMG, Good Morning e Genova, good morning Genova La regia, con contatto
1: balena, RST, l'ho imparato memoria
0: aveva provato a andare in vacanza la regia ma invece è venuta anche oggi e i travel gam hanno funzionato non abbiamo vomitato No, <ride> perfetto, Bene. con questa massima vi lasciamo, andate a comprare le gomme per non sboccare Signori, ci vediamo presto. A settembre. Baci, baci.